0: שומר סף מספר 75, ואנחנו הפעם עם רותם סלע, הוא ולא אחר. היי רותם, הלאה, מה נשמע? זוכר שהתחלנו את הרעיון הזה לעשות פודקאסטים בפרוץ הקורונה כשכולם היו בסגר. קנית לנו מיקרופונים לכמה חבר'ה. המיקרופון שלך גופתו מונחת אצלי בסלון, מאז יש לי, כמו שאתה רואה מיקרופון יוקרתי בהרבה. אז מאז כולם התמידו מאוד מאוד בפודקאסטים, כמו שאתה רואה, בעיקר אני.
1: במיוחד אתה, כן.
0: במיוחד אני. אז אנחנו התכנסנו כדי לנסות להסתכל. עם הגב לבחירות, עם הפנים לאחור, מה היה פה בקמפיינים? מה עשו טוב, מה עשו רע? מי מיצב את עצמו איפה? מה הנושאים שדיברו עליהם ומה הנושאים שהיו צריכים לדבר עליהם? שנלך מהגדול אל הקטן? או שנתחיל מהקטנים?
1: אני לא יודע אם, אפשר, לא יודע אם חייבים להתחיל במפלגות, אפשר להתחיל ב, בתמה, בתמות המרכזיות. בבקשה. טוב, אני חושב שדיברנו על זה, אני חושב שהתמה המרכזית והכי מבוזבזת בבחירות האלה הייתה שנאת נתניהו. אני חושב שהאליטה הפוליטית לא כל כך מבינה מה הציבור חושב ומרגיש של נתניהו, במיוחד מהציבור הלאומי, ובגלל זה הקמפיינים שלהם, של כל השחקנים בציבור הלאומי, מלבד אריה דרעי, לא ממוקדים.
0: אתה אומר, רגע, אתה אומר שהשונאי ביבי לא מבינים את העניין, או לא, שהימין לא. לא מבין את העניין, או כולם לא מבינים לא, את
1: העניין. אני אומר, אם, אני משנה, הפוליטית לא מבינה את העניין. אתה מבין, בוא, בוא נגיד שאתה פוליטיקאי לאומי, כן. ואתה מריץ מפלגה כלשהי, שפונה למצביעי ימין. אולי נגיד... באופן, אישי, אה... לא, זה לא משנה לא השני, משנה השני, מי. השמות לא משנות, <laughs> לא משנים בכלל, אוקיי. מה שמשנה פה זה התזה. הבנתי. אתה באופן אישי... כמו כל פוליטיקאי ישראלי, כמעט, מימין ומשמאל, שונא את בנימין נתניהו. אתה שונא את בנימין נתניהו, בגלל שאתה במקרה נמצא באותו תחום איתו, ובגלל שילוב של הכישורים שלו, ההתנהלות שלו, והעובדה שהוא מחזיק בתפקיד כל כך הרבה זמן, מובילה לכך שהוא גורם לך להרגיש קטן. הוא לקח לך הקרדיט אם היית שר, הוא העפיל עליך פזם הפופולריות, הוא שתה לך את המנדטים. והוא מין תקרת זכוכית כאוטי שמרחפת מעליך. ובעיקר הוא תופס את המקום שאתה רוצה להגיע אליו, לה...
0: ואי אפשר לעבור אותו, כן.
1: כן, עכשיו, אתה מלא בשנאה וטינה כלפיו, בגלל כל הדברים האלה, שגם קשורים להתנהלות האישית, דרך אגב, להתנהלות של הבן אדם עצמו. ולטינה הזאת אין שום דבר עם מה שהמצביע הממוצע בציבור הלאומי מרגיש כלפיו. מי שלא נמצא איתו בתחרות או ביחסי עבודה. כי לדעתי המצביע הלאומי הממוצע, אני אומר לאומי, אני אקבל לאומי ימני, ליברלי, שמרני, הוא לא שונא נתניהו. במקרה הכי גרוע, הוא עייף מנתניהו. הוא עייף מנתניהו כי, ש... כי הוא כבר יודע, הוא מכיר את כל השטיקים של נתניהו, והוא יודע מה נתניהו ייתן לו ולא ייתן לו, ואיפה הוא יבטיח דברים במשילות ובכלכלה ובמדיניות הגירה שהוא פשוט לא ייעשה. והוא היה שמח לראות מישהו שייתן לו משהו אחר. אז דרעי מציע לו אה, ביבי פלוס מזוזר בבית כנסת ספרדי, והשחקנים האחרים, במקום להציע משהו אחר, הם או לא הולכים על קמפיין מגזרי כמו סמוטריץ', או אה, הופכים את הטינה שלהם כלפי נתניהו לאיזשהו קלף במערכת הבחירות. קלף שלא משחק בכלל בציבור הימני. ואז נגיד פוליטיקאים כאלה לא, כאלה,
0: לא משנה מי, אבל נגיד פוליטיקאים מהסוג הזה יכולים ללכת לברקו ואופירה ולחתום על פתק שהם לא ישבו עם ביבי, נכון?
1: מה זה עושה? אז, אז קמפיין, אז לדעתי אם אתה מצביע ימין, זה הדבר הזה מכעיס אותך, הזה אותך. כי, כי למעשה ופה, ופה זה, זה עוד עניין של, זה עוד רמה של חוסר הבנה, וזה לא קשור עוד פעם לרמת האתגוניזם של סער בנט. מביעים כלפי נתניהו, הם חושבים שהפסילה של נתניהו היא פסילה אישית, כיוון שהעניין שלהם עם נתניהו הוא עניין אישי, הוא מסתיר להם את השמש, אבל הציבור לא תופס את הפסילה של נתניהו בתור פסילה אישית, הוא תופס אותה בתור פסילה של ציבור, כי נתניהו עומד בראש מפלגה שסיים הבחירות ככל הנראה עם שלושים ומשהו מנדטים, ואם וש... תעיז להגיד לציבור הזה, יש להם מצביעים, כן. כן, okay, אם אתה אומר למצביעים האלה שאתה פוסל את הבן אדם, הם, הם לפני שנייה הצביעו לו, מבחינתם אתה פוסל אותם. זה לא סיפור אישי, נתניהו לא בן פרטי. וזה עוד בלבול של חוסר הבנה של מה הציבור מרגיש כלפי נתניהו, ואיך הוא תופס את נתניהו. הוא לא מסתיר להם את, <תאן> את השמש. אז קודם <תאר> כל, כל, אז סמוטריץ' ודרעי לא עשו את זה. לא עשו את זה. <תארט> <אז, תארט> דרעי <דרי> עשה את <תארט> הקמפיין <תארט> הכי טוב שיכול להיות. דרעי רץ כבר הבן אדם הזה יהיה פה, אני נותן לכם איזושהי ארומה, הארומה הזאת מדברת, ארומה מזרחית, הארומה הזאת מדברת לכל מיני אנשים. היא לא אפילינג לרוב הציבור הישראלי, כי רוב הציבור הישראלי לא נמצא לשמחתנו בסיפור הדתי הזה. אבל, אז, <אז>, אז
0: הוא כאילו אומר למצביעים <אז> שלו,
1: <אז> בואו בוא, נ... שני פתקים. <אז> <אז> אתם, אתם מקבלים
0: שני מועמדים <אז> בפתק אחד, תצביעו לי, אתם גם מקבלים את ראש הממשלה שאתם רוצים, וגם אתם מייצגים את ה... כל המזרחי מסורתי עד חרדי, עד, עד דתי. כן,
1: okay. עכשיו, עכשיו אתה היית יכול, הי, היו יכולים ללכת, היה יכול פוליטיקאי אה, בציבור, ה, שפונה לציבור הלאומי, לבוא ולרוץ על אני נתניהו, פלוס משילות. סמוטריץ' עשה את זה קצת, אבל הוא, הוא כל כך, אה, הוא, הוא די נבלע בתוך הקמפיין המגזרי. או אני נתניהו, פלוס הנושא הכלכלי. כי בעצם נתניהו בעצם לא, לא אמור להיות נושא, אני כאילו פוליטיקאי לאומי ומה שנתתקד בו זה נושא הכלכלי או הנושא של משילות או הנושא של מדיניות הגירה או הנושא של זהות יהודית לבחור איזושהי או פנים או מה שקורה החוסר שליטה של המדינה בצפון או בדרום הוא היה יכול לבחור נושא שנתניהו הזניח וללכת עליו ואנשים היו מבינים שאם מצביעים לו הם מקבלים ימין פלוס אז
0: אני קיוויתי שסמוטריץ' ושמחה רוטמן מיהודינו יעשו את זה. והם לא עשו את זה מספיק בקול בהיר. במקום זה היו סרטונים ליריים על בית אבא, הציונות, ההתנתקות, האדמה,
1: החקלאות, אהבת הארץ. המפלגה הציונות הדתית, לצערי, הוקמה סביב ההיפותזה שיש דבר כזה מגזר דתי לאומי ושאנשים מצביעים בגלל הזהות של המצבע, המגזר הדתי לאומי ולא באופן ענייני בגלל נושאים.
0: ומה קרה שההיפותזה הזאת לא נכונה היא הייתה נכונה.
1: לא ההיפותזה הזאת הייתה נכונה הייתה נכונה ב-80's הייתה נכונה ב-90's אבל הדור החדש של הצעירים הימנים לאומיים מצביעים בסופו של דבר לפי נושא. למרבה השמחה הם רואים את כישראלים. הם כבר מספיק זמן פה בארץ בשביל לא לפחד שהולכים לזרוק אותם לקרמטוריום ואנחנו נמצאים בגבולות אושוויץ, הם בטוחים בזה שהם המדינה שלהם, הם לא מפחדים לבוא ולדרוש מהפוליטיקאים שלהם, הם לא מרגישים בתוך איזשהו, בתוך איזשהו גטו במדינה שלהם, והם רוצים, יש להם סדר יום, סדר יום אידיאולוגי רעיוני, שלא, ש, שמוכן לתת המפתחות לכל בן אדם שיבוא ויוציא את הסדר יום הזה לפועל, לא משנה אם יש לו כיפה, אם יש לו שטריימל, מה הצבע שלו, ומאיפה הסבא והסבתא שלו הגיעו. והמפלגת, מפלגת הציונות הדתית, היא כנראה תשרוד את הבחירות האלה, אבל בסופו של דבר מפלגה שלפחות במודוס אופרנטוס של לבוא ולהגיד לאנשים, תצביעו לנו כי הלכנו לבני עקיבא, היא לא תשגשג, אני חושב, בטווח הארוך. אלא אם כן, הציבור כבר לא שם. אבל תראה, אבל אנשים כן ממדגים
0: את uh, סמוטריץ' ואני מקווה שגם את שמחה, בנושא המשילות, כי בכל המקומות ש... בנט ושקד הצליחו לגמרי למסמס את האיש הזה, אני מזכיר לך שבבחירות הקודמות הם רצו עם כרזות ששקד תילחם בבגץ, הדגל הזה קופל לגמרי, הם לדעתי לגמרי לא מבינים את האירוע, הם כאילו האירוע עכשיו הוא שמורידים את הימין באמצעות חגירה פלילית, זה האירוע, אנחנו בעיצומו של אירוע היסטורי, כשיכתבו ספרי היסטוריה יגידו הנה פה התנגשו שתי המערכות Uh, לא, אבישי uh, בן חיים יגיד או oh, יש איזה תזה אחרת הנהדים ונערכים שלא ניכנס אליה אבל יגידו הנה האליטה הישנה ניסתה להתבצר במערכת המשפט והיא שלחה את גורמי האכיפה כדי לה, uh, להוריד את הימין מהשלטון ואלה עמדו בצד ואמרו נדבר על קורונה ונדבר על uh, כלכלה ונעשה הייטק yeah. אבל סמוטריץ' בכל הצמתים האלה uh, מחה סמוטריץ' <coughs> מחה
1: נגד למשל זה שהתיקים תפורים פעם ושוב, אז הוא לא מיתג את לא, עצמו. לא, אבל, זה, אבל זה, זה נכון, הוא מיתג את עצמו, אבל בסופו של דבר בקמפיין, אתה בא, אתה מגיע לציבור, קמפיין זה דבר נהדר, כל שאני נחשף יותר לקמפיינים, אני חושב שזה באמת, זה אחד מהשיאים של הדמוקרטיה, כי אנשים חושפים, חושפים מה שבאמת הם חושבים שחשוב לציבור שלהם, וככה הם חושפים גם את סדר היום, שהם ירוצו עליו אחרי זה. אז כשסמוטריץ' רץ, רץ בבחירות, במקום להגיד משילות, 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 משילות בא ומוציא את הסרטוני בני עקיבא האלה, אז הוא מטשטש את המסר שעולה מהפעולות שלו. אז ברור שבן אדם רציונלית יכול לבוא ולהסתכל על סמוטריץ', ובטח להסתכל על שמחה, ולהסתכל על סדר הפעולות שלהם, וגם על ההבטחות שמותנים בקמפיין, ולהגיע למסקנה הנכונה. אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה להגיע בצורה אפקטיבית לעשרות אחוזים מהציבור הישראלי, ולמעל חמישים מהציבור הלאומי, אתה צריך לבחור מסמר אחד, ולדפוק עליו כל הקמפיין והמסמר שהם בחרו לדפוק עליו זה לא משילות זה אנחנו דוסים ואנחנו דוסים זה כבר לא מעניין אנשים מתחת לגיל 40 לדעתי זה פשוט כבר לא מעניין.
0: ואם הם היו עושים את זה למשל אפרופו החלטת הגיור של, של בג"ץ, החלטת הגיור הרפורמי, הם היו יכולים פה, היה פה בוננזה מטורף, הם היו יכולים גם להיות דוסים, גם להגיד בג"ץ אה, מבטל את אופייה היהודי של המדינה, וגם להגיד הנה הולכים להכניס לכם פה את המסתננים בניגוד לרצונכם, ומי עושה את זה? ממשלת העל של בג"ץ, אז המסקנה מכל המשוואה הזאת, משילות. לא יכלו פשוט לקחת ההחלטה הזאת של בג"ץ, לשים אותה על
1: אוטובוסים ולהגיד אנחנו לא ניתן שזה יקרה. נכון, זה מה שהם היו... כמעט אף אחד בפוליטיקה הישראלית לא רץ על נושא, הוא לא רץ על נושא אנטגוניסטי, הוא לא בר, רץ ומסמן איזשהו מוסד, אדם, גוף, והולך לו על הראש. אף אחד בקמפיינים, חוץ מליברמן, שפשוט שה... אה... כאילו... שזה ה... בעלות השימה... לא טבעי. הסימן הכר לא שלו זה לבוא ולשנוא מישהו כאילו. <laughs> אני אומר לאנשים שאומרים לי, אני רוצה לשים פתק לבן, אני אומר להם, תקשיבו, פתק לבן זה יותר טוב מעצבן למפלגה אחת. זה ישראל ביתנו. כאילו, אתה לפחות לא רוצה, אתה לפחות לא שונא בצורה עמוקה חתיכה מהחברה הישראלית עד כדי כך שאתה בא ואתה שם את הפתק שלו. אבל חוץ מאריה דרעי שרץ על החרדים, וזה אפקטיבי, אף אחד פה לא רץ באופן אה, מאוד מאוד אה, חד על איזשהו נושא. כולם מנסים לכייס מהציבור את מה, צו, מה, אה, הקולות שלו, ותוך כדי לא לבוא ולייצר אנטגוניזם, לא להעיר אף אחד.
0: אז אני ראיתי, פעם אחת, יום אחד נסעתי למשרד שלך וראיתי על מה הקמפיין של גדעון סער הלך. ראיתי שלט על אוטובוס שנסע לפניי, קצבת זקנה 4,000 שקל. אני אדאג לכם לקצבת זקנה של 4,000 שקל. מה זה? מה זה? זה כאילו ירון זליחה, מבטיח 25,000. אני לא זוכר על מה, אבל זה, זה בולט על האוטובוס. אז
1: הקמפיין של גדעון סער הוא על מה? אז הקמפיין של לבוא ולהעלות את קצבת הזקנה כמו הקמפיינים של רוב המפלגות. בסופו של דבר מה שהם כושלים מלעשות, הם כושלים לבוא ולהציע הצעות שיש להם מחיר. כשבן אדם שומע, אני רוצה להעלות לעצ... את קצבת הזקנה, ל... אני לא זוכר כמה זה היה, ב-2000, 3000, 5000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 אני כפוליטיקאי מציע לך הצעה, מציע proposition שאין לו שום מחיר, אני מציע לך לחם ושעשועים ולשמחתי בניגוד למה שרוב הפוליטיקאים חושבים, אנשים הם לא מטומטמים, הם יודעים שמישהו מציע הצעה כזאתי אז בלי קשר לקפיטליזם סוציאליזם, בלי קשר לזה שכמובן הדבר הזה בא על חשבון מישהו וזה בא מכיס של מישהו, עוד לפני זה הם יודעים שזאת הצעה שקל להציע כיוון שאין לה שום מחיר, אין שום אנטגוניסט אף אחד לא עומד בצד השני, ובגלל המשקל של ההצעה הזאתי, בתוך קמפיין ציבורי, המשקל שלה הוא קרוב לאפס, היא לא מעניינת אף אחד. <laughs> אני, אני חושב שכאילו שהצעה, אה, שהפוליטיקאי הישראלי שרוצה קולות, בתשומת לב, צריך לבוא ולהציע, זה, אתם רואים את הבן אדם הזה? בגללו, מדיניות איקס אה, עוברת עכשיו, סתם הבן אדם הזה יכול להיות אה, ארנון אה, בר דוד למשל, בסדר? יו"ר ההסתדרות. או גברת בר דוד, בר דוד או בן דוד, לא משנה, ראש הסתדרות המורים. כאילו שני אנשים מהחזקים ביותר במדינה, שאף אחד לא יתעסק איתם בכלל, כל הקמפיין. אני הולך לשמור לבן אדם את השיניים אחרי הבחירות. הסיבה היא, הוא יושב לכם על הכסף. אני יודע שאני עכשיו מתעסק עם עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים שהוא מייצג, אבל לא אכפת לי. אני הולך לעשות את זה, כי זה חשוב. שבן עושה דבר כזה, שפוליטיקאי בא שם בסוף, שלוקח ריזיקה על קולות שהוא יכול לקבל, הציבור מאמין לו. הציבור מאמין לו כיוון שהבן אדם הזה יוצא למלחמה, ואין לו שום סיבה לצאת למלחמה, אלא אם כן הוא מתכוון לעשות את זה. אבל היפותזות פוליטיות כאלה, בקמפיין הזה, לא ראינו. ההיפותזה היחידה שבסופו של דבר משתמשים בה, היא עוד פעם נוגעת בגלל הפיקסציה המטורפת של האליטה הפוליטית, זה פיקסציית הרק לא ביבי. אם אתה איש שמאל, זה הגיוני לרוץ על רק לא ביבי, כי ביבי הוא לא אדם פרטי ואתה למעשה תוקף את המחנה השני, נכון? אתה אומר, המחנה השני לא צריך בשלטון, אבל אם אתה רוצה את הקולות של המחנה הלאומי להגיד רק לא ביבי, זה לא עניין אישי, זה אתה אומר, אני לא רוצה שהמחנה הלאומי יהיה בשלטון, והדבר הזה, ככל שהרמת אמינות שהציבור מייחס לאמירות שלך יותר גבוהה, גורם למצביעים לאומיים לא להצביע לך. אותך. Okay. אז זה נכון, אז סער
0: דיברנו, אה, אותו דבר אה, אה, בנט שקד, מה, מה היה, אה,
1: מה הם עשו טוב, מה הם עשו אני חושב שההיילייט של הקמפיין של אה, אה, ימינה, של בנט שקד, היה מה שנקרא תוכנית סינגפור, שהוא בא והציע תוכנית קונקרטית, שגם אם אין לה יריבים אה, כמו הסתדרות או משהו כזה, יריבים מאוד מאוד ברורים, היא בסופו של דבר תוכנית כלכלית די רדיקלית וספציפית, שמשכה אש בגלל שהיא רדיקלית וספציפית, דברים כמו להוריד מס חברות ל-15%, ויצרה אמינות. הוא בא, הוא רץ על זה, הוא דיבר על זה הרבה מאוד פעמים, ואם הוא התעקש להיות שר אוצר אחרי הבחירות, לדעתי יכולה להיות לו גם בוננזה פוליטית.
0: זה אחרי שהטיקט שהוא אמר לשים הכל בצד וקורונה, לא כל כך
1: עבדת. לא, לרוץ על קורונה זה הדבר המאוד מסוכן, כיוון שהקורונה בתקופת החיסונים היא עולם הולך ונעלה. זה ממש היה, זה ממש
0: הזכיר לי, אתה יודע, היה לי פעם חבר שנורא, אני והוא, כשקיבלנו רישיון להיגה, היינו בסוף התיכון, היה סרט כזה, מקס הלוחם בדרכים, ובמקרה קוראים לחבר הזה מקס. היינו נוסעים באוטו שלי, שזה היה סובארו הרדטופ של אימא שלי, סובארו עם הקטנים האלה שהיו, והוא היה צועק מהחלון כמו בסרט, יא בייבי, אני דה נייט ריידר. ופעם אחת שהוא התחיל לצעוק את זה, עצרתי ליד האנשים שהוא צעק עליהם, אז היה, יא בייבי, אני דה ככה זה הקמפיין <laughs> קורונה של בנט. אנחנו ננצח את הקורונה. Uh, אז החליפו ברגע האחרון ל... לכלכלה, אבל זה במחיר של קיפול כל הדגלים, לרבות משילות. לרבות משילות, שזה הדבר, כאילו, אני, יש לי אין סוף ויכוחים בכל מקום על ימינה, וכל הזמן אני אומר,
1: אתם, הם לא ירימו עצמם נגד המשילות. העניין הוא, העניין הוא, אני חושב שכלכלה, אני מדבר עכשיו מבחינה פוליטית טהורה, היא נושא יותר גדול ממשילות. ואני לא חושב שהבעיה היא להוריד את הדגל של משילות, אני מדבר עכשיו רק פוליטית, פוליטית כאילו, פוליטי נקי.
0: אבל, אבל, ש... אבל כל דגלי הימין, משילות, ארץ ישראל,
1: <laughs> נציות. הב... הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שאתה מערבב את האג'נדה שלך, אם אתה רץ על אג'נדה בכלל, שאתה מער... מערבב את האג'נדה שלך, שעוד פעם צריכה להיות אמינה, צריך להיות אנטגוניסט, אתה צריך לרוץ על זה, לחזור על זה כל הזמן, אם אתה מערבב אותה עם אנטי נתניהו. כי כל חיכוך של פוליטיקאי שרוצה לרוץ על קולות הימין, קולות המחנה הלאומי, בהגדרה הרחבה שלו, שכל אחד שמערבב את זה עם חיכוך אנטגוניסטי מנתניהו, בקטע של נחליף אותו, הוא מיותר, צריכים לדפדף אותו, מאבד קולות. אז אם סער או בנט או סמוטריץ' היו שמים את הנושא של ביבי רק לא ביבי אה, בצד, והיו פשוט רצים על משהו, משהו שהוא אחד מהדגלים האלה, שמשילות הוא, הוא כאמור דגל חשוב שלדעתי המפלגה של סמוטריץ' היתה יכולה להרים ולגרוף כאילו אולי כמות כפולה של מנדטים מה שהיא הולכת לצבור כנראה בבחירות הקרובות. אז אותו פוליטיקאי היה בסופו של דבר כאילו לוקח, לוקח חלק מהקופה, אבל החיכוך עכשיו שיש לנתניהו, שיש לבנט עם ביבי, עולה, לבנ, עולה לבנט בקולות.
0: כי... אבל ההימור שלהם היה שהם יגנבו קולות ממחנה, מהמחנה השני. שהם, אני, אני, אני חושב שגם סער וגם בנט חשבו את זה שהם יושבים על האמצע. הם מייצגים איזה משהו ימני, הם uh, uh, יגידו שהם ימין אבל לא ביבי, ומצד שני הם ייקחו uh, אנשים ממחנה רק לא ביבי. Uh, כי, כי גם uh, בציונות הדתית או ב, בין מצביעי ימינה יש גם
1: ממש שונאי ביבי. אז אני חייב להגיד לך שאני לא מבין במצביע רק לא ביבי, אני לא מבין במצביע שמאל. בסופו של דבר בן אדם שהתפיסה שלו היא שרק לא ביבי הוא הנושא הראשון בסדר היום, לפני משילות וכלכלה ימנית והגירה, לא יקבל קולות נעים. לא לא, 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 אני אומר, מצביע שהסדר יום שלו הוא רק לא ביבי, מקום ראשון, והנושאים האלה מקומות, הם במקומות 2 עד 5, הוא לא מצביע מחנה לאומי, אני לא יודע איך אפשר להגדיר אותו ממצביע מחנה לאומי, הפיקסציה שלו לבן אדם האחד הזה, היא בסופו של דבר לדעתי קשורה לזה שהסדר יום הכללי, ומה שהאדם הזה מייצג, במדינה שהבן אדם הזה רוצה לייצר, פשוט לא באים לו בטוב. עכשיו, אני יכול להבין אה, למה גדעון סער ובנט ברמה האישית <laughs> לא, לא, לא רוצים לראות את בנימין נתניהו, אני יכול להבין, ואני... אני גם, אתה יודע, ברמה, ברמה האישית, אם אני מסתכל על הסיפור הזה כמו אופרה צבון, אז אני אפילו יכול להזדהות עם, ה, עם, ה, עם איך שהם מרגישים. אבל כקמפיין פוליטי, זה פשוט לא עובד. את הציבור, זה לא מעניין. מה שמעניין אותו, הדבר היחיד שמעניין אותו, זה החיים עצמם. החיים שלו.
0: אז עכשיו מסתובבות שתי היפותזות בעניין, בעניין בנט. אה, היפותזה אחת, אני, אני עשיתי איזה סלט ממנה ושמתי אותה כמו שראית בטוויטר, אתה זוכר את זה? כי התקשרת להגיד לי יופי, יופי על הפרובוקציה. והיא אומרת כך, זה לא קרה לפרובוקציה ב... כי הסיכוי לזה הוא לדעתי נמוך מאוד. אבל הנה קומבינציה אפשרית, נכון? אם, אם זה, זה ממוצע סקרים של הארץ, אז זה ממוצע, זה קודם כל כבר מכיל את העבר, זה עוד לא מעודכן, אבל באופן עקרוני, יש עתיד תקווה חדשה, ימינה ישראל ביתנו עבודה וכחול לבן, יחד על פי הסקרים האלה 60. זאת אומרת, שאם הגוש הזה בלי, בלי, בלי מרץ, בלי משותפת, בלי חרדים, יגיד אוקיי מצאנו דרך להחליף את ביבי והדרך הזאת היא בנט אנחנו כולנו נסכים הימין שלנו יסכים לשבת תחת אה, בנט השמאל שלנו יעקם את האף אבל יישב תחת בנט אנחנו לא נפר את הבטחת ימינה לא יפרו את הבטחתם לבוחרים שלהם ולא ישבו עם ארץ או המשותפת והנה
1: הגוש הזה יכול לשים את בנט בראש תל מי וואי נוט אני אשים שתייה בצד את הממוצע סקרים המניפולטיבי הזה ששמת, <laughs> שהתרחיש הזה הוא כנראה בלתי אפשרי, <laughs> אבל בוא נגיד אם <laughs> התרחיש הזה היה אפשרי, נגיד והוא היה אפשרי. אני לא רואה את בנט, שהוא אדם סופר אינטליגנטי ורציונלי, שרוצה להיות מנהיג המחנה הלאומי יום אחד, אחרי נתניהו, אני לא רואה אותו, בא ויורה לעצמו בקריירה הפוליטית שלו בראש, בשביל לגעת בכיסא המלך לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה או שנה וחצי. הרי קודם כל, ברגע שהוא, נעזוב שנייה, מה זה יעשה למצביעים, למצביע הלאומי, זה, זה ברור שזה נון סטארטר, אני אגיע לזה בסוף, אבל ביום שהוא נותן את הראש של נתניהו ליאיר לפיד ומרב מיכאלי, נתניהו בצד, עכשיו הוא ראש ממשלה, איך אתה חושב שהם יהיו שותפים קואופרטיבי עם סדר היום שלו? Uh, אני חושב שהקואליציה וההתנהלות של כהונת אהוד ברק תיראה כמו הכהונה של רונלד דרייגן לעומת הקדנציה של בנט בראש קואליציית שמאל מקושקשת כזאת. אבל נסים את זה בזד, כי בואו נגיד, הדבר הזה קרס אחרי שנה וחצי עם אפס הישגים ומלחמות כאילו בלתי פוסקות שבהן נוסעים לגמד אותו כי הם רוצים להחליף אותו, פשוט רצו להזיז את נתניהו מהתמונה. עכשיו הוא בא למצביע הלאומי ואומר לו, אני לא אני פשוט פסלתי אותו, את נתניהו, איתך אין לי שום בעיה. נראה לך שהוא יקנה את זה? נראה לך, זה כמו ש... זה כמו... זה אותו דבר, בדיוק אותה רמת היגיון, כמו אביגדור ליברמן, בבחירות הבאות ירוץ על הקול החרדי. זה פחות... זה בול! זה בדיוק כאילו אותה הוא יכול. הוא יכול. האמת שהוא יכול.
0: אביגדור אילמן יכול בפעם הבאה לרוץ על קואליציה של החרדים והערבים נגד הציונות.
1: לא, הוא רוצה שהם יצביעו, לא, הוא לחרדים ויגיד להם, תקשיבו, הערבים תחילה, תצביעו לי, תצביעו לי. זה אותה רמת היגיון. אז כיוון שאני לא חושב שנפתלי בנט, יש לו יצר התאבדות, וכיוון שאני חושב שהוא באדם סופר אינטליגנטי, אני חושב שהוא מסתכל על המפה ומבין שהשלושים ומשהו מנדטים שיצביעו ככל הנראה ליכוד הבחירות הקרובות זה המצביעים העתידיים שלו. ובסופו של דבר עדיף לא להיות מספר שתיים בממשלה של בנימין נתניהו או בחירות חמישיות אפילו מאשר גט כריתות עם הציבור הזה בשביל רומן קצר וחפוז שלישייה עם מרב מיכאלי ויאיר לפיד. זה פשוט בחינתי נון סטארטר. עכשיו, להגיד...
0: תשמע, כי זה בעיה גם עם ליאור שליין, כאילו קואליציה עם מיכאלי ולפיד, זה בעיה גם לא רק לנפתי, זה גם לליאור שליין זה בעיה. אבל תשמע, אז בוא, רגע, בוא אתה, אתה, לך, בוא אתה, אתה לך, רואה את זה, אתה, תסביר, אוקיי, תסביר למה זה קורה. אז, אז אני, אני הבנתי אה, את, את הטענה שלך, למה זה לא יכול לקרות. אה, אני אה, לא נרגעתי עדיין מ, מזה, כי, כי בעיניי בנט הוא לפעמים עושה חישובים קצרי מועד, ב, אה, Uh, בהתלהבות יתר מאיזה קונספט ש, שקורס במהרה. אז בואו אני אתן לך את הגרסה יותר ממולחת מה, מהטוויט שלי. הגרסה הזאת היא של חיים רמון. חיים רמון אומר ככה, אם לבנט יש עשרה מנדטים, אז הוא יכול לאיים בקואליציית שמאל ולקבל מביבי רוטציה. כי הוא, כי הוא באמת יהיה במצב להפיל את ביבי. ואז ביבי לא יסכים לזה. ואז אם הוא אומר, בנט ישחק עם עצבים חזקים, הוא יוכל לאיים בדבר הזה. אתה אומר,
1: הוא לא יכול לאיים בדבר הזה, כי נתניהו יבין שזה בלוף. תראה, קודם כל, מדובר באינדיבידואלים, נכון? אם היינו יושבים בסוף מערכת בחירות מספר אחת, יום אחרי, היינו אומרים שנתניהו יש קואליציה עם ליברמן. ומדובר פה באיזה משחק צ'יקן, כי לא אני ולא אתה ולא אף אחד, לא היה בתוך הראש של ליברמן, יודע לקרוא מה קורה לו בראש, כאילו טירוף. זה דבר אמיתי, זה יכול לקרות, שנאה יכולה להעביר בן אדם על דעתו, אבל אה, חישוב פוליטי קר, בסופו של דבר מוביל למסקנה, שנפתלי בנט לא יכול לעשות את זה מבחינת האינטרס הפוליטי שלו. חיים רמון הוא אדם אה, כנה וישר ואמיץ, אבל הוא לא איש ימין, ואני לא בטוח שהוא מבין שהפסילה הקטגורית של מצביע נתניהו, וההליכה לקואליציית שמאל לא שורפת לחלוטין את נפתלי בנט בימין, שורף כתוב לנצח, <אבל> לא, הוא לא, לא יכול, רוצה שזה יהיה הקדנציה האחרונה שלי.
0: אבל הוא יכול לפי התזה הזאת לאיים על זה בלי לעשות את זה. אז עכשיו אני הולך לצד השני ואני אציע לך היפותזה הפוכה. מה שינסה בנט לעשות זה להפוך לחטיבות, והוא וסהר זה להפוך לחטיבות בתוך הליכוד. הם הרי אם הם גם בנט וסער אם הם נשארים בגוש השמאל והאנטי ביבי הם, הם מאבדים את המכנסיים בימין על פי התזה שלך יהיה להם קשה לחזור ובסופו של דבר הרי הם רוצים את המצביעים של ביבי כי הם רוצים יום אחד להחליף את המצביעים של ביבי נכון זה כאילו יום אחד להחליף את ביבי אצל מצביעיו זאת אומרת הם יום אחד רוצים לקבל את הקולות של הליכוד אז למה לא מבחינה הגיונית מיד אחרי הבחירות אחרי כל ההצהרות והחתימות אצל אופירה וברקו וזה, נגיד לנתניהו בסדר, הנה אנחנו ניתן לך גוש עם מפלגה יציבה, אנחנו אנשי ימין, אנחנו גם רוצים את הימין, אנחנו רוצים להיכנס לתוך הליכוד, ואנחנו נחכה בסבלנות עוד קדנציה שתיים וחצי עד שתלך, ואז אנחנו, זה ייפול לנו כפריבה שלידינו, ואנחנו נוכל להתמודד עם ניר ברקת בתוך הליכוד.
1: אני לא, יודע, לא, אני לא יודע אם זה יקרה, ואני לא יודע איזה כוחות פנימיים בתוך הליכוד ימנעו מזה לקרות, ואנחנו בעיקר לא יודעים, בגלל הארבע, ארבע המפלגות שהן מצויות על גבול אחוז החסימה, איך תראה המפה הפוליטית ביום שאחרי הבחירות. אבל אם תראה את עצמי שנתניהו, אם הוא יעמוד, אם נתניהו לא תהיה לו שום ברירה אחרת, האופציה הזאת תוכל להיות על השולחן.
0: ומבחינתם יכול... של סער ובנט זה הגיוני? או שהם שרפו את עצמם בתוך הליכוד, שככה שבפריימריז זה פשוט יקים אותם.
1: לא אני לא יודע מה אה, בנט וסער אה, חושבים, ומה הפוליטיקה הפנים-ליכודית חושבת, אני יודע שאנחנו יודעים שבנט ושקד רצו להיות חלק מהליכוד עד לא מזמן, ושסער היה חלק מהליכוד לפני חמש דקות, ושהפסילה שלהם כביכול היא לא קטגורית, היא אישית. אז אה, להיות, לעמוד בראש המפלגה הלאומית, אני מתאר לעצמי שזה החלום של שניהם. מה עם לפיד? אז לפיד הוא כרגע לשמחתנו הרבה, הוא מפלגת השמאל של ישראל. ואני אומר לשמחתנו הרבה, כי בניגוד לעבודה הנוכחית ולעבודה של פעם, ובניגוד למרץ של מאז ומתמיד, מפלגת יש עתיד היא מפלגה אלסטית מבחינה, מבחינה פוליטית, מבחינה רעיונית, ואם משהו אלסטי מבחינה רעיונית אתה יכול לעבוד.
0: ויש, תראה, יכול להיות שאם הפעם יאיר לפיד לא יצליח לייצר גוש שיחליף את ביבי, הוא יגיע למסקנה שזה כבר לא יקרה. יש סיכוי שהוא יחבור לליכוד לפי דעתך אחרי הבחירות? שהוא ירצה לחבור לליכוד אחרי הבחירות? מה אתה חושב? אני חושב שזה, שיש אפשרות כזאת, כי תשמע, יאיר לפיד עצמו, חשבתי על זה כשדיברת על ליברמן, הרי ליברמן זה ריק ערכי, שיש לו וקטור של שנאה יוקדת והוא כמו, הוא מצפן בלי צפון אז זה לא משנה איפה מכוונים אותו, הוא יכול, אפשר למלא את זה בכל תוכן ערכי, הוא יכול להילחם גם על uh, החזרת הקומוניזם, כאילו אתה לא, הוא, כל מה שייקח אותו לאנשהו וזה עם הרבה רשע ושנאה. יאיר לפיד זה אותו דבר, ריק גמור פוסט מודרני לחלוטין, בלי שנאה, נכון? אין לו, כאילו, שונא את בי, בי באופן ענייני הוא שונא את ביבי, מהסיבות שאתה אומר שהוא רוצה לרשת אותו. אבל אין לו שום אג'נדה משום סוג שהוא, הוא יכול... ואני תמיד אומר לאנשים, הוא לא משקר, זו טעות להגיד שהוא משקר. כשהוא אומר משהו, הוא מאמין בו. ודקה לפני הבחירות, הוא יכול בזעם להגיד, איך אתם מעיזים לומר שאני מוכן לתמך בקולות המשותפת? אני, הרי אלה, אתם, זה השקר של נתניהו, אני אלף פעם אמרתי שלא, ודקה אחת אחרי הבחירות להגיד, מי שפוסל את המשותפת הוא גזעני, מה זאת אומרת? <תראה>, הוא מאמין אבל, בשניהם.
1: אבל, אבל יאיר לפיד, הוא היום, קודם כל, הוא, הוא אדם עם חושים פוליטיים נהדרים. הוא הרי ה... הוא הפוליטיקאי ששורד בצורה הכי מוצלחת ב... בשמאל הישראלי, אבל אה, הוא כרגע עומד בראש מחנה רק לא ביבי האמיתי, כי המחנה הזה שהוא היום ריק, הוא ריק, כי היה לו איזה רעיון, אה, הייתה לו איזה תזה שהתחתנת באוסלו, התזה הזאתי מתה, הדבר הזה ממשיך כאילו, האיבר רפאים הזה ממשיך כאילו להכות ולהיות כאילו חלק מהשיחה, אבל ברור לחלוטין שלכל של, פוליטיקאי או ישראלי כאילו עם עיניים בראש, שזה כבר לא יחזור, אז הדבר הכי שנשאר להם זה רק הפסילה של נתניהו. שזה למעשה... הדבר... הפסילה, זה הפסילה של המחנה השני, שזה למעשה רצון להחזיק בהגמוניה של הכוח. אז אם אתה נותן לנתניהו את המפתחות, אז יש לך בעיה פוליטית. לא בעיה ערכית, בעיה פוליטית. כי האנשים האלה... ביול, כן, כי האנשים האלה יתנו לך את הקול שלהם, כדי שתהיה רק לו ביבי. הם נתנו לך את הקול הזה כדי שתפסול את המחנה השני, כדי שתחליף את המחנה השני. אז בעוד המצביעים של סער, ובטח המצביעים של בנט, ימחלו להם על בגידה ב... ב"רק לא ביבי", הם יכולים לראות את זה כאיזושהי מין טקטיקה, ובסופו של דבר כאילו להתמקד בסדר יום, שזה מה שמעניין אותם, ולא דובע יותר מדי במערכת הבחירות הנוכחית, או דובע בצורה מאוד משובללת. המצביעים של יאיר לפיד לא לו, הם באמת להוריד את נתניהו, כי אחרי שהבן אדם הזה היה ראש ממשלה ברציפות, יותר מ-12 שנה, הרי ברור לחלוטין, שאיך שהמדינה אותי נראית, נתפסת בעולם, הכלכלה שלה נראית, החברה שלה נראית, כל הדברים האלה קשורים, חיסונים. בישות הזאת, כן, בישות הזאת שנקראת בנימין נתניהו. הם רוצים להוריד אותו, יאיר לפיד לא יכול לשתף איתו פעולה.
0: <אז> זה יפה שהסמל של המחנה הזה הוא צוללת מתנפחת, נכון? כאילו אין דבר שפחות יכול כמו שכל אחד יודע. הוא צוללת מתנפחת, זה מה שאין פרשת הצוללות. זה פשוט מטאפורה מושלמת. אז הגענו עכשיו לנתניהו עצמו. קודם כל הקמפיין של הליכוד. מה אתה אומר על הקמפיין של הליכוד?
1: אני לא חושב שזה כזה משנה. הרי כל הפוליטיקאים צריכים לרוץ על משהו, נכון? הם צריכים לרוץ על משהו, הם לא עושים את זה. אבל נתניהו רץ, אין לו ברירה. הוא מרכז, המציא, מרכז המציאות, הכל מתנקז אליו, הוא מפקיד ראש הממשלה, כל הבטחה שלו כמעט, היא הבטחה ריקה, היא, למה, למה שלא תעשה מה שיכולת לעשות, מה שהוא יכול להצביע עליו, זה הכאן ועכשיו, מה שהוא עושה, מה שקורה, איך שהמציאות נראית, ויש לו מזל, ובמי, ומה, והבחירות האלה נופלות בדיוק על זה שישראל יוצאת מהקורונה, ראשונה בעולם, וההישג הזה, שום קמפיין ושום כאילו, אתה יודע מה, שום זמבורה או סרטון לא יכול להפיל עליו או להסיח את הדעת ממנו. זה פשוט <סיע> מה שקורה בכל בית <סיע> של כל משפחה ישראלית.
0: והשופט עוזי פוגלמן רק עזר לו על ידי זה, הוא ו... ו מנדלבליט בזה שהם פסלו את החוזרים לחיים אני לא יודע אם ראית אבל יום אחרי זה הליכוד העלה חוזרות לחיים אני חשבתי מה מרב מיכאלי תעשה עכשיו מה מרב מיכאלי
1: תעשה עכשיו אני ראיתי את חוזרים לחייך שזה גם כדאי חוזרים לחייך כי יש פה גם איזושהי קריצה להם כאילו חוזרים לחייך לא וגם איך הם משחקים
0: עלוב, את, כאילו אתם רק עוזרים, כאילו אנשים כמוני שרצו שהמשילות תעלה בקמפיין, בבקשה, קיבלנו את זה בתמונה של נתניהו ככה, בעצם אומר ליועץ לי, המשפטי, ניצחתי אותך. Uh, ומה, uh, ומה נתניהו יעשה? תשמע, החרדה המתמדת והוויכוח שאני מנהל עם מצביעי, <coughs> uh, מצביעי uh, מרכזה, uh, ימינה, uh, זה... הוויכוח על שומרים, נתניהו תמיד בסוף הולך עם ה, עם ה... מעדיף את המרכז והקונצנזוס על פני הימין. אז למה אתם חושבים שהפעם הוא יעשה את זה? הוא יגמור את זה? הוא ינסה לחבור עם מי שיסכים ללכת איתו מהגוש השני?
1: תראה, קודם כל, יהיה, יהיה לו קשה. יהיה לו קשה, <laughs> קשה <laughs> בגלל, כאילו, <laughs> עוד פעם, <טוב, טוב, laughs> שהאנטי-ביבי, <laughs> או הפסילה הקטגורית <laughs> של המחנה, <laughs> שהיא של <המחנה>, למעשה <laughs> פסילה קטגורית <laughs> של המחנה השני, <laughs> היא משהו שמתרחש ביחס ישר ל... אובדן והוואקום הערכי שנוצר המחנה הזה. אז קודם כל זה יהיה לו קשה, ואנחנו רואים גופים שבסופו של דבר חוברים לנתניהו, מתפרקים. אבל <אז> חוש... פוליטיקאי ימני מאוד, בסדר? <אז> 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 במחנה הזה, שרצה ללמד עליו זכות, בשיחה איתי הוא אמר, תקשיב, אני חושב ש... אני בהתחלה באמת גם לא הבנתי את זה, אבל אני חושב שנתניהו, חשובה לו אחדות העם, והוא מפחד, לדעתי בטעות, אבל הוא מפחד. שאם תהיה פה קואליציה תמיד אמיתית, שהיא תעביר את הדברים האלה, יהיה איזשהו קרע. הוא מנסה לנהל את אותו מהלך מדיני מורכב שהוא רוצה לנהל, ואת המדיניות שהוא רוצה להוביל, תוך כדי שבישראל שורר הקונצנזוס המרבי שהוא יכול לנהל. כי בסופו של דבר את נתניהו אנחנו היום יכולים לדעת, אחרי 12 שנה, לא מעניינת אותו משילות, נכון? זה לא מעניין אותו. כאילו, כיוון שזה האבן שלו בנעל, אז עכשיו יכול להיות שהוא יטפל בזה. גם הנושא הכלכלי לדעתו הוא נושא שהוא משני לנושא של איך, איך מתעסקים עם הפאזל הבינלאומי, עם בעיית איראן ועם הקבורת חמור של אוסלו, שבה הוא הצליח בצורה פנומנלית. אז אני חושב שגם אם נתניהו ינסה, תהיה לו בעיה קשה מאוד להצליח. חוץ מ... אני, אני לא רואה מפלגה תאבת חיים במחנה השני שמתחברת אליו אחרי הבחירות. כחול לבן. כחול לבן, יכול להיות, האמת שכחול לבן, אני יכול להאמין על גנץ כל דבר, הוא באמת בן אדם שאתה לא יודע איך הוא יתנהג. אבל לא, תראה, השאלה, הדבר, התופעה הכי אופטימית והכי חיובית בבחירות האלה, שלא מדברים עליה מספיק, אבל היא הכי מעניינת והכי חיובית, כי היא באמת מסמנת איזשהו שינוי עומק, זה השינוי בדפוסי ההצבעה של הציבור הערבי. לי אין מושג איך סוקרים את הערבי. אין לי מושג אם באמת הם מצליחים לקלוט את מה שקורה שם באמת. ואין לי מושג כמה, בכמה תגמור המשותפת. אבל אני רואה, הסרטונ... אני רואה את הסרטונים שלהם. ואני רואה את הסרטונים, יש להם סרטון שרואים, אולי כדאי שתשים את זה בעריכה או משהו שרואים איזה בחור, אה, סטנדאפיסט ערבי, שהולך עם חולצה של הליכוד וטופס הרשמה, והוא הולך בין כל מיני, מיני ערים וכפרים ערביים. ומנסה להחתים אנשים על הצבעה לאבו יאיר. וזה כמובן סרטון מתוסרט לגמרי, אבל אנשים אומרים לו, לך מפה, ואנחנו רק המשותפת, וזה, ולא מצביעים לאבו יאיר. אבל תחשוב שבן אדם עם חולצה של הליכוד, הוא המרכז... הוא הפרזנטור. הקפ... <laughs> הוא הפרזנטור של הקמפיין <laughs> של המשותפת. הרי מה זה אומר? הם בפאניקה, היה להם נרטיב, נכון? הנרטיב היה, הנרטיב הפלסטיני, אנחנו מול ישראל, ראש וראש. בא נתניהו, והם פשוט שברו להם את הנרטיב. ומה שאתה רואה בסרטון כזה, הסרטון העלוב והפתטי הזה, כאילו שהוא מצביע על חוסר ביטחון כל כך עמוק, הם לוקחים את הנרטיב הזה, מנסים לחבר אותו ולהדביק אותו בסלוטפ, על ידי שלוקחים כל מיני כאילו אנשים בפייק דוקומנטרי הזה, מנסים להראות, הנה, הערבי ממוצע כן שונא נתניהו. וההצלחה של מנסור עבאס, והמנדטים וה של נתניהו הצליח לשאוב, מה, מהמשותפת, כמה שזה לא יהיה אחד או שניים או יותר, זה הסיפור הגדול האמיתי לטווח ארוך, שיכתבו את ההיסטוריה של הקמפיין הזה ושל התקופה הזאת, זה הסיפור הגדול האמיתי, כי הציבור הערבי, בגלל שהחברה הישראלית, אם זו איזושהי דבר חברה בריאה, היא הולכת למקום טוב, והיא יותר מאוחדת ממה שהיא הייתה, וכל המגזרים פה, כולל המגזר הערבי, עוברים ישראליזציה, הציבור הזה הופך להיות ציבור אחד, וגם הציבור הערבי, זונח את הנרטיב הפלסטיני בשביל הנרטיב הבורגני וזה נפלא. רודן אתה אופטימי להלאה בקשר
0: לעתידה של מדינתנו הצעירה. אתה לא? פחות ממך, אולי אני יותר חרד ממך, אבל רבים במחננו יש להם מרוח האופטימיות, אחרים חושבים שהאליטה באמצעות הפקידות רק הולכת
1: ומשתלטת, שבעצם כל המשחק הדמוקרטי הזה תראה, מתנהל בסוף, על רפסודה. בסופו של דבר זה באמת תלוי מאוד מאוד באינדיבידואלים, כי צריכים, יצטרכו להגיע אינדיבידואלים, מנהיגים, שאולי נמצאים עכשיו למגרש, אבל עדיין לא גילו מספיק אומץ, ולהבין שהציבור בסופו של דבר מוכן לשלם מחירים בשביל שיישמו את הסדר יום שלו. הוא בטח מוכן לשלם מחירים על זה שעל... על זה שהוא רוצה שעמדת ישראל תישאר מדינה יהודית. הבג"ץ הזה על הגיור הרפורמי, שהוא כמובן הרבה יותר מאשר הקרב הגיור הרפורמי, הוא פותח דלת למעשה מסמוס של חוק השבות. זה פתיחת ישראל זה לכל מי גרוע. שרוצה
0: להגיע ל... זה לפ... יותר גרוע ממסמוס של חוק השבות, זה פתיחת חוקי ההגירה של ישראל לפריצה יותר מבכל מדינה מערבית אחרת. כי זה אומר בעצם... הרי חוק השבות מאפשר התאזרחות אוטומטית, זה אומר שכל מי שיעלה על מסלול הגיור הרפורמי מקבל התאזרחות אוטומטית. זה אומר שלא רק שיוכלו להיכנס לפה, זה אומר שאנחנו נהיה המדינה שהכי קל להתאזרח בה בכל העולם המערבי. זה כאילו החלטה, אחת המטורפות שהיו פה על ידי אנשים שאתה יודע, חושבים שזכויות אדם זה, זה משהו שבודקים אותו עם סרגל מדידה. <אז> אני... לא, הוא לא מתקיים בתוך מקבילית כוחות. אז,
1: אז אני מאמין שהציבור הישראלי מבין את זה, והוא טעב חיים, הוא בטח לא רוצה את המציאות הזאת. אבל uh, מעבר כאילו לרמה של הניתוח הפוליטי, אני בבחירות האלה, בלי קשר למי אני מצביע, אני one issue voter. אני מצביע למי שמתקן את הקלקול שבג"ץ עשה, מי שמבטיח לתקן את הקלקול שבג"ץ עשה בפסק דין הזה של הגיור הרפורמי. כי אני בסופו של דבר, לפני שאני רוצה כלכלה יותר טובה, או אפילו, או אפילו משילות, או, או כמובן איזושהי זהות פרסונלית של ראש ממשלה, אני רוצה שבדינת ישראל תהיה מדינה שיש לה חוקי הגירה, שתוכל להמשיך להיות המדינה שהיא, וזה אומר לפחות השד הזה להחזיר
0: לבקבוק. אז נשארנו לסיום עם שתי מפלגות שמאל מובהקות, מרצ והעבודה. מה שמצטייר הוא שמרצ לא הצליחה לייצר אישו, כדרישתך
1: מקמפיינים,
0: אבל, אבל מרב מיכאלי הצליחה.
1: תראה, אני חייב להגיד לך שלא אכפת לי איך השמאל מחלק את הקולות שלו. לא, לא זה לא שלא אכפת לי. אני לא מבין את המצביעי השמאל, כי אני לא מצביע שמאל. אני לא בא משם. אני, אני חושב שזה נפלא שגם זליקה, גם מרץ, גם כחול לבן וגם העבודה, כולם בחרו לרוץ ואף אחד לא פרש. ועכשיו מה שקורה, שהמצביע האסטרטגי השמאלי, ואתה רואה את זה בסקרים האחרונים, קופץ ממפלגה למפלגה, לא יודע איפה תיפול ההצבעה האסטרטגית שלו, שבסופו של דבר יש סיכוי טוב שבכיסאות המוזיקליים האלה, אחד מהם ייפול. אבל לפחות מה, מהצד, מצטייר שמרצ היא מפלגה עייפה, ואני חושב שזה יהיה נפלא, אם המפלגה הזאת, שהיא הבית לכל כך הרבה רעיונות רעים, תשווק חיים בבחירות האלה, מה שנראה כרגע בעל התרחיש, לפחות לפי הסקרים, אני לא מבין יותר מזה, התרחיש בעל הסבירות הגבוהה ביותר.
0: אבל הרעיונות הרעים האלה כבשו את העבודה, אז עכשיו יש לך בעצם מה שקרה, מה שמת עכשיו זה מפלגת העבודה, יש תמרץ, יש, כי אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה ש... של האנשים האלה שם נדמה שזה שמאל, נדמה שהפמיניזם הרדיקלי והאינדיבידואליזם הרדיקלי שלהם והתפיסה שהאדם הוא אטום שצריך לשחרר אותו מכל כפייה חיצונית, סולידריות עם אחרים, מחויבות למשפחה, להורים, לילדים, נשאר, זה, זה גרסת היפי של האטומיזם. לא ניכנס לזה, אבל לא, האג'נדה אבל... הזאת, זו הייתה אג'נדה של מרץ, שדרך אגב היא, היא, היא יורשת של הציונים הכלליים, אל תשכח, מרץ זה בכלל להגיד עליהם שמאל, יש לה מפ"ם, זה היה שמאל, רץ, זה היה ליברלים. אז גם השעטנז הזה, השמאל אה, הלך ואימץ אה, שילוב אה, בעיניי רעיל של אינדיבידואליזם ואטאטיזם, של אינדיבידואליזם והישענות
1: על המדינה. תראה, לדעתי, אה, אנחנו כאנשים פוליטיים מרב מיכאלי הרוויחה בקמפיין הזה בענק מזה שלאף אחד לא היה אינטרס מובהק ללכת לה על הראש. לאף אחד. כאילו היא נתפסה כגורם חלש בהתחלה, יאיר לפיד רוצה שהמפלגה עוד תהיה קיימת, אם מרץ תעשה את זה זה לא קולגיאלי, ונתניהו והימין רוצים לתקוף את יאיר לפיד, נכון?
0: וגברים לא הבינו מה היא מייצגת, אם הם היו מאיינים בחקיקה, בחקיקה שהיא מציעה על מה שהיא תעשה לגברים גרושים פה, אם היא תצליח לקדם אותה, אז גבר, אף גבר שפוי לא היה אה, הולך להצביע בעצם על זה שאבות שאב, יהפכו לא רק להורים אה, שוליים, אלא להורים חליפיים, במובן
1: הגנצי של המילה, אה, חסרי משמעות בחיי הילדים שלהם. יש את הסרטון המפורסם, של מרב מיכאלי בטלוויזיה האוסטרלית. שבה, בה, בסרטון הזה היא אומרת שהמשפחה זה פאסה, זה מקום פוגעני לילדים, וצריכים שהמדינה תחליט מי האפוטרופוס של שנולד מאיזושה, מאיזשהו מין גוף אקראי, ושאין לו זיקה, אוטומט... לא צריכה להיות לו זיקה אוטומטית לילד. אז כשאני הראיתי את הסרטון הזה, אני חושב שזה שבע או שמונה פעמים. בסבב בחירות האחרון לאנשים שונים, חצי ממצביעי שמאל, אף אחד לא הכיר אותו, אנשים לא ראו אותו, כאילו לא אינפורמיישן ווטר, שהם רוב הציבור הישראלי, לא מכירים את הסרטון הזה, עכשיו אם מישהו היה רוצה, עזוב את החקיקה, אם מישהו היה רוצה לשאוב קולות או להוריד את uh, מפלגת העבודה, מה שאף אחד לא עשה בקמפיין הזה, הוא היה יכול לשפוך איזה 50 אלף שקל לכיוון של הזה, ואני מתאר לעצמי, שהיה מתחילה איזושהי שיחה, אבל כל מה שאנשים רואים זה בן אדם אה, כאילו עם אנרגיה וכריזמה שעומד בתו, בראש איזשהו פגר ונהפך קצת התלהבות ושם כל מיני ומביא כל מיני חטיארים מצד אחד כאילו שיגיד תצביעו חזרה בעבודה כי היה את קמפיין החטיארים כי הרי המפלגה הזאת היא המפלגה המצביעים הכי זקנים ב, במדינה כנראה ומצד שני איזושהי התלהבות צעירה כזאת בלי, של של בן אדם שברור לחלוטין שהוא חתום במאה אחוז על אנטי ביבי, כי הרי זה דבר שהיא כן צריכה להוכיח בסבב האחרון של הכנסת. אז אנשים פשוט התנקזו למפלגה, אני חושב <אבל שמישהו אבל מאמץ, הזאת, את אבל... ה... מאמץ את האג'נדה הרדיקלית של מרב מיכאלי, שככל הנראה הוא לא מודע אליה, בגלל, בגלל הצבעה גחמנית למפלגה אותי, אני חושב שזה לא... אבל הוא מודע לזה שמספר
0: 7 שלה היא אנטי ציונית, והוא מודע לזה שאני לא יודע באיזה מקום אמילי מואטי הייתה פעם עבדה עם בל"ד, נכון? שלישי או
1: רביעי, היא הייתה דוברת של בל"ד,
0: כן. כן, אז אתה יודע, אז לדעתי מה שקרה עם מרב מיכאלי זה פשוט כל המצביעים של מרצ עברו להצביע למרב מיכאלי, הזקנים שהצביעו למפלגת העבודה לא מצביעים לה. כי עם כל הזה, אתה יודע, הם מגיעים עד אמיר השכל. אבל כשאתה תצטרך לקחת אותם לאבתיסאם מראענה ולהגיד שאני לא יודע איך השפיעה השואה על חיי המין של הניצולים או, או, או שהיא הייתה רוצה לבטל את ראשון לציון לא חלילה באלימות רק בכרטיסי תסיסה ממשרד נסיעות אז זה לא אוכל לא המצביעים שהיו המפאיניקים הפנסיונרים לא ילכו לדבר הזה סבתא שלי זכרונה לברכה הצביע... היא נעילה, למשל כבר
1: לא תלך על זה, נכון? כן, לא, אבל סבתא שלי זיכרונה לברכה, היא הצביעה כל החיים שלה אמת. והיא החליטה, במערכת הבחירות הראשונה שהוא רץ, להצביע ל... או השנייה, להצביע לטומי לפיד, להצביע לטומי לפיד לפי, לשינוי. והיא הלכה להצביע ל... לשינוי פעם שנה בחיים שלה, מפלגה אחרת, והיא חזרה הביתה, היא חזרה הביתה ואמרה, אוי, עוד פעם שמתי אמת. <laughs> אז אני חושב שקמפיין <laughs> החטיארים של <laughs> מפלגת העבודה, יכול <אז> להביא איזה שהוא מנדט של אנשים, שבאמת, כאילו, עוד פעם, המותג הזה, זה הרי מותג לגאסי מפלגת העבודה. <אנ> היא, היא אתה... התחילה ביותר מאפס. <אנ> אז הנה, אתה רואה? אתה לא הבנת על מה הבחירות האלה. כי
0: עכשיו, <אנ> השלט של גדעון סער, של ה-4,000 שקל הזקנים, זה ישתה את כל המצביעים של העבודה. <אנ> לא חשבת על זה, הנה, המפתח. רותם uh, סלע, okay. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת שהייתה uh, מעניינת, ובוא נעשה שיחה מקבילה אחרי הבחירות, כשנדע מה uh, תוצאות האמת. לכבוד okay. ולעונג. מאה אחוז.
1: ביי ביי. ערב טוב.